0: Audio Now Wickert trifft Christian Lindner
1: Willkommen zum Podcast Wickert trifft. Hier versuchen wir ja Menschen vorzustellen, deren Persönlichkeit ich ergründen will. Also es geht jetzt nicht um das Private, es sei denn, die Persönlichkeit hat es selbst schon gezeigt. Es geht nicht um die Aktualitäten. Es soll ein zeitloses Gespräch sein. Heute bin ich im Büro des FDP-Vorsitzenden Christian Lindner, im Bundestag Fraktionsvorsitzender der FDP, der Mann, der die FDP 2017 wieder in den Bundestag geführt hat. Und viele fragen sich, Wer ist er eigentlich? Also Kapital hat vor zehn Jahren schon geschrieben, trotz seiner Präsenz dringt kaum etwas von seiner Persönlichkeit nach außen. Also (lacht) vielleicht wollen Journalisten etwas anderes sehen, als er ist. Sie suchen nach etwas Geheimnisvollem in der Person, die nichts Geheimnisvolles zu verbergen hat. Guten Tag, Herr Lindner.
0: Herr Wickert, ich grüße Sie.
1: Also eigentlich wollte ich mit Ihrer Kindheit anfangen, die Sie ja schnell verlassen wollten. Aber erst einmal etwas... Ganz Einfaches und Banales. Mein Sohn, der klein ist und wenn ich abends gute Nacht gesagt habe, dann sagt er, um das Einschlafen herauszuziehen: Papa, was machst du morgen früh als erstes? Und dann sage ich, ich mache den Wecker aus. Und dann, ich sage dann fluchig, was machst du dann? Und er arbeitet sich sozusagen vor. Und jetzt meine Frage, Herr Lindner, was machen Sie morgens als erstes?
0: Ein Kaffee.
1: Ein bisschen zum Kaffee machen. Der Wecker klingelt oder nicht?
0: Der Wecker klingelt, ja. Und was machen Sie dann? Das allererste ist ähm, ähm, ein ähm, Griff zu meiner ähm, Lebenspartnerin, äh, wenn die dann nicht schon vorher aufgestanden ist, weil die mitunter um 3.30 Uhr aufsteht, weil sie ähm, Frühdienst hat, ist eine Journalistenkollegin von Ihnen, Ihnen und äh, dann da nicht. Aber sonst das natürlich. Ähm, ein, ähm, einen guten Morgen. Äh, und dann greife ich schon äh, mein, mein iPhone. und Noch im Bett. Bett? Ja, klar, beim Aufstehen. Und dann gehe ich kurz an die Kaffeemaschine, mache mir einen Kaffee. Und vor dann dem geht's Zähneputzen ins... putzen oder, oder nach dem Zähneputzen? Ähm, vor dem Zähneputzen, weil ich nehme den Kaffee mit ins Bad.
1: Und was für ein Kaffee muss es sein?
0: Schwarz. Also, schwarz, okay. aber Vielleicht mit einem Tropfen Sojamilch.
1: Gut, also bei mir ist es so, ich gehe auch vom Zähneputzen runter einen Tee machen, aber es muss natürlich ein ganz bestimmter Tee sein. Ein Assam-Superb, den ich mir aus England schicke. Ja,
0: also wenn Sie es so genau wissen wollen, ja. dann ist es ähm, eine Kaffeebohne ähm, aus Hamburg von äh, Elbgold. Und äh, die Kaffeemaschine malt auch selbst. Und dann kommt äh, dieser Kaffee mit frischem Wasser gemacht daraus. Dann kommt vielleicht ein Tropfen Sojamilch mit rein. Dann nehme ich diesen Kaffee. Es geht ins Bad und, und jetzt dann beginnt die morgenfrage die Frage, Routine.
1: machen Sie denn für Ihre äh, Lebenspartnerin auch einen
0: Kaffee? Sie sagt, ich könnte es nicht so gut. Jetzt fragen Sie, was kann man daran nicht können? Hm. Da antworte ich, die richtige Dosierung der Sojamilch, denn äh, sie trinkt viel mehr Sojamilch im Kaffee äh, als ich. Und ich zögere immer, wenn, wenn irgendwie mehr Sojamilch als Kaffee äh, gereicht wird. Aber genau das will sie eigentlich. Also insofern, ich mache... Mache es ähm, öfter mal, mache ich einen neuen Anlauf, das richtige Mischungsverhältnis zu finden. Und dann werde ich mal getadelt und selten gelobt äh, für die Mischung. Aber so ist das ah,
1: So sind die Frauen. Ne? Ja. <lacht> aber, äh, eine Frage, warum Sojamilch?
0: Ja, die Franka trinkt nur Sojamilch. Ja, aber Sie könnten doch ja, ich richtige hab, Milch trinken. Ja, ich habe mich dran gewöhnt. Einfach so. Ja, äh, ich bin ha? kein Vegetarier, wenn Sie das meinen. Nein, 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 das meine ich, ich gar bin, nicht. Aber bin es gibt Flexi- ja
1: naktose Unverträglichkeit. Habe ich nicht, habe ich
0: nicht. Ich bin irgendwie so geworden zum zum Flexitarier. Das heißt, <lacht> also ich brauche nicht Fleisch oder oder Fisch als Selbstzweck, sondern dann, wenn ich Lust drauf habe. Aber ich esse viel weniger Fleisch als früher beispielsweise.
1: Ja. Es geht vielen Leuten so. Haben Sie
0: Schulen? Bitte, was habe ich... Schrullen. Also bei mir ist zum Beispiel so. Schrullen. Ja, Entschuldigung, ich habe es nicht äh, im ersten Moment nicht richtig verstanden. Schrullen. Ähm, ach, bestimmt ganz viele. Es gibt bestimmt ganz viele, die sagen, ich hätte hätte Schrullen oder merkwürdige Angewohnheiten. Äh, glaube ich schon. Ich glaube, dass ich in mancher Hinsicht schon ein wenig exzentrisch bin. Ein? Ich überlege gerade, was es ist. Also bei mir ich ist ich habe immer, immer einen Füller dabei zum Beispiel, selbst wenn ich selbst wenn ich ähm, äh, in Jeans und T-Shirt unterwegs bin. Kein Kudi, immer ein Füller. Ja, keine Ahnung. Habe ich ja. schon seit dem Abitur und habe mich nie verlassen. Mont Blanc? Ja, ja wir haben jetzt mehrere Marken. Äh, es kam <lacht> vor, jetzt kommt Mont Blanc vor. Das macht nichts. Hier darf man es. Ja, es ist ein Mont Blanc. Habe ich seit dem Abitur.
1: Richard von Weizsäcker hatte auch immer einen Füller. Und wenn man ihm sagte, könnten Sie mal bitte uns den Füller leihen, weil man was unterschreiben musste. Er hatte immer seinen dicken Füller dabei. Also mit dem Füller zu schreiben, ist etwas Schönes, äh, zum Beispiel, wenn ich einen Brief schreibe, wo ich mich bedanke, was äh, leider die Leute heute viel zu selten machen, weil sie es dann per SMS machen. Aber manchmal bin ich der Meinung, man muss einen Brief schreiben. Mache ich das auch mit einem Füller.
0: Ich stimme Ihnen zu. Ich bin ja äh, unglaublich digital affin. Ich mache alles online, äh, kommuniziere mit meinem Büro online. Sie sehen hier äh, keine Akten, kein Papier. Ich habe auch privat alles in einer cloud Wecke PDF, wie ich das äh, nenne. Aber es gibt bestimmte Briefe, die brauchen entweder mindestens eine handschriftliche Anrede. Das ist zum ja. Teil viel Aufwand. Ich denke jetzt an Geburtstage. Und es gibt auch Dinge, bei denen ähm, widerstrebt mir äh, alles, wenn das maschinell vorgedruckt ist. Beispielsweise äh, in einem persönlichen Umfeld äh, ein, ein Brief, um zu kontrollieren. Das ist etwas, das... Dass wenn es ähm, äh, nahestehende äh, persönliche ähm, Beziehungen sind, finde ich äh, unerhört. Und Machen Sie sich da einen Entwurf erstmal. Nein, den sch- schreibe ich so, den, den Brief. Der muss ja auch nicht einer Systematik folgen, sondern das sind ja Gefühle, die Sie ausdrücken. Also welche Erinnerung hat man? Welche prägende Eigenschaft äh, bleibt von von einem Menschen, der verstorben ist?
1: Kommen wir zu Ihrer Jugend. Ab wann wollten Sie partout ein Erwachsener sein?
0: Ich weiß nicht, ob Erwachsen das richtige Wort ist, Herr Wickert. Ähm, Auf eigenen Beinen stehen, das trifft es vielleicht eher. Und ich würde sagen, 12, 13, 14, das war eine Phase, wo ich, ähm, wie ich das gerne nenne, Pilot des eigenen Lebens wurde vom Passagier gewechselt habe auf den Pilotensessel. Das gab ein Initiationsereignis. Ich war nämlich sehr übergewichtig und das wollte ich irgendwann nicht mehr und habe dann waren äh Sie gemobbt worden in der Schule oder war das eher Was? komplizierter? Es ist so eine Mischung dann aus Sie äh, werden äh, gemobbt und sie sind selber dadurch auch besonders wehrhaft und, und ähm, äh, sind selber im Angriffsmodus. Äh, außerdem gibt es gewisse Wettbewerbsnachteile bei den Mädchen. <lacht> das fing dann an. Ja, das ist ja so Vorpubertät, Pubertät, Pubertät und das war so ein Initiationserlebnis zu sagen, äh, du musst dein Leben ändern, um einen, einen Buchtitel von Peter Sloterdijk zu zitieren. Entschuldigung, von Rilke. Ja, aber Sloterdijk weiß Hat übernommen. Die letzte Veröffentlichung <lacht> war jetzt von von Sloterdijk. Aber äh, wie auch immer. Ähm, und das hat ich dann getan. Und darüber, das war eine ganz prägende Erfahrung, es ist nicht möglich, alles zu ändern. Aber die Dinge, die man gestalten kann und die einen stören, gibt ja Leute, die stört das nicht. Da habe ich großen Respekt vor, aber mich hat es gestört. Und die Dinge, die man ändern kann, über die darf man nicht jammern, sondern muss man sagen, ich... Mach mir einen Plan und das gehe ich an. Und wie war der Plan? Ich habe nichts gegessen und bin jeden Tag in den Wald zum Laufen. Wobei ja Ihr Großvater
1: an. Bäcker war, wo sie schöne Sachen hätten kaufen können oder bekommen hätten.
0: Ja, da schon nicht mehr. Der hat, also, seinen, hat seinen Betrieb Anfang der 80er Jahre aufgegeben, ist schon auch 1984 verstorben, Lungenkrebs, der Staub, Mehl. Rauchen und aber eben auch Mehl rauchen. Das ist äh, seinerzeit beim Arbeitsschutz anders geregelt gewesen, so glaube ich, als heute. Aber wie auch immer, ähm, äh, ich habe dann eben eben sehr hart gearbeitet. Ich würde sagen, unter äh, medizinischen Gesichtspunkten würde man es heute nicht so empfehlen, sondern würde man unter ärztlicher Aufsicht machen. Ich habe es damals auf eigene Faust mit äh, mit Knäckebrot und äh, den, dem Gang in den Wald gemacht. Ähm, aber gut, es äh, blieb dann einigermaßen stabil und das war so, ähm, das hat ein Stück Gefühl geprägt.
1: ja naja, Was hat Ihre Mutter dazu gesagt?
0: Die haben es am Anfang gar nicht geglaubt. Also äh, meine ganze Familie, der damalige Lebenspartner äh, meiner Mutter, äh, sie selbst, äh, äh, die Seite meines Vaters und er selbst, äh, die haben das vorher gar nicht so als als besonders ähm, äh, belastend empfunden, sondern es hatte eher so Maskottchencharakter, ähm, ähm, äh, Der dicke, freundliche Junge, der ähm, manchmal lustige Sachen sagt. Aber die Innenperspektive ist eine andere da. Gerade eben, eben äh, am, am Ende der Kindheit und zu Beginn der Jugend. Naja, und als ich es dann geschafft habe da, gab es eben zusätzliche Motivation, weil ihnen dann Menschen gegenübertreten, die sagen, gut gemacht.
1: Kann Sie sind mit 18 äh, in die Philosophie AG und äh, haben angeblich versucht, so zu schreiben wie Sloterdijk, den Sie gerade eben genannt haben. Und Ihr Aufsatz, den Sie damals schrieben, hatte den Titel »Schöpferische Zerstörung, Eliten und andere Verdächtige«.
0: Gottes Willen, das wüsste ich jetzt gar nicht mehr. Das
1: steht Gott sei Dank irgendwann. Was halten Sie von Eliten?
0: Wenn es Leistungseliten sind, sehr viel. Also jemand, der durch Fleiß, Talent, Einfallsreichtum, Risikobereitschaft in eine Position avanciert. Dafür habe ich ganz großen Respekt. Bei bei Herkunftseliten, die bei der natürlichen Lotterie ein großes Los gezogen haben, in eine Familie geboren zu sein, da ähm, lege ich einen anderen Maßstab an, da möchte ich gerne wissen, wird sie oder er eigentlich dem gerecht? Also ähm, wenn man etwas ererbt, dann muss man es trotzdem, finde ich, durch Leistung wirklich äh, erwerben. Und ähm, äh, Aber bei, bei Herkunftseliten, wie gesagt, diese gewisse, dieser gewisse Vorbehalt, bei Leistungseliten gar nicht. Da wünsche ich mir nur, und das ist dann schon eine politische Forderung, und die ist eng verknüpft mit meiner Biografie, dass wir es Menschen leichter machen. Also wer es schon zu etwas gebracht hat oder wer, wer ein familiäres Kapital hat, der hat ja kein Problem. Aber diejenigen, die es überhaupt erst noch zu etwas bringen wollen, die brauchen Unterstützung, indem man es ihnen leichter macht, vor allen Dingen durch den Zugang zu Bildung.
1: Aber das und ist doch bei uns ein Problem. Wir machen viel zu Problem. wenig für Bildung. Der Picht hat in den 60er Jahren von der Bildungskatastrophe geschrieben und es ist
0: nichts Wirkliches passiert. Wir haben immer noch eine starke Herkunftsorientierung. Damals war es, äh, als äh, Ralf Dahrendorf das Bürgerrecht auf Bildung zum ersten Mal ausbuchstabiert hat, das katholische Mädchen vom Lande, in dem sich alle Benachteiligungen gebündelt haben. Jetzt ist es vielleicht äh, Mohammed aus äh, Berlin-Marza, ähm, wo die Benachteiligungen verbunden sind, oder Aisha aus berlin marzahn Naja, dies gesagt haben, also als ich mich politisch engagiert habe, später, springe jetzt ein Stück nur als kurze Assoziation, war dieses Thema soziales Aufstiegsversprechen und Bildung für mich immer entscheidend. Ich habe begonnen in der Bildungspolitik bei den Kitas, das war meine erste Aufgabe. Als im Landtag waren. Genau. Und als ich die Landespolitik verlassen habe in Nordrhein-Westfalen, endgültig verlassen habe 2017, haben wir eine Landesregierung gebildet, CDU, FDP. Und wissen Sie, was das zentrale Projekt der FDP war? Talentschulen. In Nordrhein-Westfalen habe ich selber mit verhandeln dürfen, Talentschulen einzurichten, in Stadtteilen, wo es besondere soziale Herausforderungen gibt, besonders viele Ressourcen, pädagogische Ressourcen, sozialarbeiterische Ressourcen ähm, ähm, hinzubringen, damit äh, dort diese fatale Herkunftsorientierung durchbrochen wird.
1: Bleiben wir mal bei äh, Ihrer Philosophie AG. Wer ist Ihr
0: Lieblingsphilosophie?
1: Wer wer ist Ihr Lieblingsphilosoph?
0: Das fällt mir schwer, äh, schwer zu sagen, wer mein Lieblingsphilosoph ist, weil ähm, ich würde mich nicht einer Schule sozusagen äh, zurechnen. Und ähm, ich habe in der Kindheit eben eben den Sloterdijk gelesen, äh, die Kritik der zynischen Vernunft so als erstes. Das fand ich ein ganz faszinierendes Buch, weil es ja so eine Art ähm, äh, Motivation war, so habe ich es gelesen, mit, mit äh, Herrschaftsverhältnissen anders umzugehen und und ähm, so einen kühnischen Impuls ähm, um den Diogenes der aus der Tonne, der Philosoph so einen kühnischen Impuls und gegen Autoritäten, das fand ich äh, damals ganz originell und äh, ich schätze den Sloterdijk auch auch heute noch, der hat mehrere Wandlungen durchgemacht, was er so was er so vertritt, ähm, aber ich würde nicht von mir sagen können, ich hätte einen einen Philosophen, den ich dann sozusagen ähm, äh, in Form einer, einer Schule selber vertreten würde. Dazu bin ich auch zu sehr ja ein Liberaler, der ja andere Quellen hat. Adam Smith, ähm, ähm, äh, Ralf Dahrendorf, äh, John Stuart Mill, Friedrich August van Hayek, dann in Hume neuerer wahrscheinlich. Zeit David Hume, in neuerer Zeit Walter Eucken, das sind dann mehr diejenigen, die. Ähm, äh, über die Interdependenz der Ordnungen von Marktwirtschaft, Demokratie, Rechtsstaat äh, sprechen, freiheitliche Gesellschaft, freiheitliche Wirtschaftsordnung. Also ähm, da wandelt man sich auch. Also wenn man mit 41 noch dasselbe denkt, sagt, liest, wie äh, mit 17, Sie nicken schon eben.
1: Das ist der berühmte Spruch. Für mich äh, gelten bei Kant zwei Begriffe oder zwei Sätze, die ich immer wieder gerne äh, verwende. Das eine ist der kategorische Imperativ. Handle nur nach denjenigen, Maxim, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werden. Das ist, wenn Sie so wollen, ja eigentlich schon eine Vorwegnahme von Max Webers Verantwortungsdefinition. Das heißt, man muss auch die Folge des Handelns mit bedenken, also die Verantwortungsethik, Gegenüber der Gesinnungsethik, wo man sagt, ich tue es, weil es Gutes ist und Gott wird egal, schon dafür
0: sorgen. Egal, wie die Folgen sind. Ja, tatsächlich. Und ähm, dieses, dieses Motiv, ähm, die eigene Freiheit auch an weitere Instanzen zu binden, ähm, das findet sich auch bei anderen. Ich hatte gerade äh, den Adam Smith genannt, äh, der ja allgemein nur bekannt ist für seine Theorie der unsichtbaren Hand. dass das eigennützige Handeln im Markt, das gesellschaftliche Wohl erhöhe. Aber der hat ein weiteres Buch geschrieben, die Theorie Ethik. der ethischen Gefühle.
1: Und das ist viel wichtiger. Ja. Denn, denn zum Beispiel in seinen Wirtschaftsüberlegungen sagt er, ein Arbeiter muss so viel Geld verdienen, dass er die Familie davon ernähren kann. Das ist ja heute kaum noch der Fall bei uns.
0: Naja, dafür haben wir ja einen ähm, leistungsfähigen äh, Sozialstaat, der im vergangenen Jahr zum ersten Mal mehr als eine Billionen Euro trotz Rekordbeschäftigung ähm, na naja, Es geht nicht hat. nur
1: um den Sozialstaat, sondern gucken Sie mal, wie ja. viele Familien müssen, da müssen beide arbeiten gehen, die nehmen keine Sozialgelder, beide müssen arbeiten gehen, damit sie die Miete überhaupt bezahlen können.
0: Wenn Sie wollen, können wir äh, diesem, diesem Problem auch nachspüren ähm, oder wir können bei der Verantwortungsfrage bleiben. Weggabelung, Sie entscheiden.
1: Und dann machen wir erstmal die Verantwortung.
0: Erstmal die Verantwortung. Ja, also, bei Smith geht nach meiner Lesart, das ist aber in der Wissenschaft umstritten, geht die Theorie der ethischen Gefühle der unsichtbaren Hand des Marktes voraus. Das heißt, du lebst deine Freiheit, aber du siehst nicht ab von den Folgen deines Handelns für andere oder beispielsweise auch für äh, die Ökologie und die natürlichen Lebensgrundlagen. Ähm, und Verantwortung heißt deshalb für mich heute, ist nicht, nicht so eine Lehrformel, wir müssen Verantwortung übernehmen. Verantwortung heißt für mich mindestens, dass man Gründe für seine in Freiheit getroffenen Entscheidungen angeben kann, die man dann im Diskurs prüfen kann. Ob sie standhalten zum Beispiel ähm, vor ethischen Prinzipien, ob sie standhalten können vor, vor äh, religiösen Geboten, also dass sie dem Diskurs zugänglich sind. Ich glaube, Jürgen Habermas hat in einem sehr interessanten Gesprächsbuch mit äh, dem damaligen noch Kardinal Ratzinger, ähm, dass man so entwickelt, so eine, eine säkulare Ethik, ähm, die auf dem Diskurs basiert. Zuletzt habe ich es da zumindest gelesen von ihm.
1: Und ein zweiter Satz von Kant, den ich immer gerne mag, ist Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldenden Unmündigkeit. Und jetzt kommt es. Unmündigkeit ist das Unvermögen sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Und das herrlich, später sagt er, Faulheit und Feigheit sind die Ursachen, warum ein so großer Teil der Menschen, nachdem sie der Natur längst von fremder Leitung freigesprochen, dennoch gerne zeitlebensunmündig bleiben.
0: An den, äh, den Teil... Die Aufforderung, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, habe ich zuletzt gedacht im Zusammenhang mit den von Frau Merkel sogenannten Öffnungsdiskussionsorgien, als es darum ging, ob die Maßnahmen, die wir wegen der Pandemie treffen äh, mussten, ob die tatsächlich verhältnismäßig waren. Da sprach sie von Diskussionsorgien. Da dachte ich, na eigentlich ist es im kantischen Sinne doch, doch ganz notwendig, dass man immer wieder alles in Frage stellt, und mit wissenschaftlicher Evidenz prüft und äh, an, an Maßstäben der Verhältnismäßigkeit misst. Ja, genau. Das, das ist äh, ja der Beginn auch der, der äh, Aufklärung äh, gewesen, der, der Text in Sinn. Wenn
1: Sie Frau Merkel das vorwerfen, dann nee, muss ich. Ja, dann muss ich auch nur etwas denken, dass Sie natürlich gesagt haben bei Fridays for Future, man soll doch die Klimapolitik den Profis überlassen. Das stimmt, ja. Meinen Sie nicht, dass diese jungen Leute dort auch Recht haben, dass sie einfach von den Folgen her denkend demonstrieren?
0: Das aber ist ja nicht meine Position gewesen. Meine Position ist, dass jeder, der klar die Fakten sieht, wer Augen hat zu sehen, dass wir einen Klimawandel haben. Ich bin gern und oft in der Natur im Wald, Und ich sehe den Zustand des Deutschen Waldes, auch die Entwicklungen und weiß deshalb, es gibt einen vom Menschen gemachten Klimawandel als eine Menschheitsherausforderung. Nur jetzt geht es ins Kleingedruckte. Jetzt geht es um die Frage, was tun? Und daher wickert glaube ich nicht, dass Sie und ich, dass wir in der Lage sind, die physikalische Wirkungsweise einer Brennstoffzelle zu erklären. Sprich, es gibt eine Erkenntnis der Klimawissenschaft einer Erderwärmung. Daraus folgt eine politische, von Ihnen, mir, den Aktivisten zu treffende Konsequenz. Wir müssen Klimapolitik machen, wir müssen CO2 einsparen.
1: Ja, aber das ist ja das, was die jungen Leute die Fridays for Future äh, vertreten sagen ihr ja, müsst mehr ich, machen die wollen jetzt nicht dass sie oder ich die Brennstoffzelle kennen Nein, aber, sondern die wollen aber dass das die Politik war ja meine Position
0: das war ja meine Position die ist mir von Aktivisten und politischen Gegnern und manchem Leitartikel aus dem Mund genommen und völlig verdreht worden weil nicht ich oder sie sind der Profi sondern die Erkenntnis ist da, wir müssen Klimaschutz machen. Die Pariser Klimaziele sind politisches Allgemeingut. Jetzt geht es aber um die Frage, wie. Und die Frage des Wie ist nach meiner festen Überzeugung eine der Techniker, Ingenieure, Naturwissenschaften, also dem wissenschaftlichen Diskurs, der, der äh, technische Ideenwettbewerb. Das sind für mich die Profis, für mich sind die Profis nicht die Mitglieder des Deutschen Bundestages. Die machen im Gegenteil für mich schon viel zu viel Detailsteuerung in dem Sinne, dass hier, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben mit der Brennstoffzelle, hier einseitig die Elektromobilität gefördert wird und alternative Kraftstoffe, Wasserstoff und so weiter von den Abgeordneten hier nicht in den Blick genommen werden. Die Profis in Japan aber am Wasserstoff oder den Wasserstoff hochinteressant finden. Und deshalb sage ich, überlassen wir das. Den Menschen, die wirklich einen technischen Sachverstand haben, wir kümmern uns um das, was demokratisch ähm, äh, zu entscheiden ist. Und das war auch mein mein Zuruf an die äh, Fridays for Future Aktivisten. Bleiben wir
1: noch mal bei der Philosophie. AG äh, Sloterdijk äh, hat jetzt gerade ein Buch veröffentlicht: Den Himmel zum Sprechen bringen. Vom Versuch der Menschen Gott oder die Götter zum Sprechen zu bringen. Sie sind mit 18 aus der Kirche ausgetreten, obwohl Sie katholisch getauft waren. Was hat Sie da veranlasst?
0: Ich konnte mit der Institution nichts anfangen, mit den den Lehrsätzen, die äh, mir ähm, an ähm, der Vernunft und auch an meiner Form von Ethik vorbeigehen. Denken Sie nur an die Rolle von Frauen äh, in der Kirche. Ähm Und ich habe für mich auch die ähm, äh, metaphysische Frage, die Kant gestellt hat, was dürfen wir hoffen? Ähm, sind, haben Sie mir auf die Spur gebracht, ne, der, der Philosophie. Auf die Frage, was dürfen wir hoffen, könnte ich bis heute noch keine für mich abschließende Antwort geben. Damals zumal nicht. Und äh, deshalb war ich äh, da... Nicht der Richtige für eine Mitgliedschaft.
1: Wie kann man zum Glauben finden? Das ist ja etwas sehr Schwieriges. Meines Erachtens bedeutet zum Glauben finden etwas, was über die Erziehung geht. Dass man zu Hause als kleines Kind zum Glauben gebracht wird. Also ich habe mal mit Hans Küng ein Gespräch geführt, äh, dem katholischen Theologen, Viele Bücher hat er geschrieben, unter einem Buch hat er geschrieben, das heißt, ich glaube. Und da drin schreibt er, wenn ich in Indien geboren wäre, dann wäre ich wahrscheinlich Hindu geworden. Wenn ich dort und dort geboren wäre, wäre ich wahrscheinlich Buddhist geworden. Da habe ich zu ihm gesagt, ja, aber das bedeutet ja, sie können gar nicht an den einen Gott glauben, sondern sie glauben an die soziale Funktion
0: der Kirche. Ja, Küng hat daraus ja auch sein Weltethos äh, gemacht. Ja, also ich kann jetzt kein Glaubensbekenntnis für meine Eltern abgeben, aber meine Mutter und ihre Familie, meine Großmutter, meine Oma, die haben einen Glauben an den lieben Gott, würde ich sagen. Ich sage deshalb Glauben an den lieben Gott, weil das jetzt nicht streng einem katholischen Katechismus ja. mit regelmäßigem Kirchgang folgen würde. Und mein Vater als als Naturwissenschaftler bzw. Mathematiker, ähm, den verdächtige ich jetzt nicht, äh, äh, überschauende religiöse Gefühle gehabt zu haben. Also also, sind
1: gab es zu Hause das nicht.
0: Ja, ich bin auch noch zur, ich bin getauft worden. Ich bin auch zur Kommunion gegangen. Aber ähm, für mich war das dann. Ich glaube, die Institution hat mehr den Ausschlag gegeben als äh, hm. die Frage, was dürfen wir hoffen? Also, ähm, also das, 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 die, die, die Bodenstation. Die irdische Repräsentanz, die war vielleicht sozusagen eher ausschlaggebend dafür zu sagen, nee, ich gehöre da jetzt nicht dazu.
1: Die auch dazu führt, dass im Augenblick wahnsinnig viele Leute aus der katholischen Kirche...
0: Ich bin inzwischen allerdings ein bisschen versöhnt damit. Mhm. Also wenn ich jetzt jetzt heute mit 41 Jahren auf die Institution schaue, anders als damals mit 18, hm, das ist auch nicht so einfach. Eine über zwei oder eine gut 2000 Jahre alte Institution über die Zeiten zu steuern. Vielleicht können die auch gar nicht so schnell das Hardbackbord oder Hartsteuerboard umlegen. Also insofern, ich bin nicht mehr so unduldsam wie damals und sehe auch die 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 Rolle und Funktion religiöser Gebote anders. Vielleicht auch in so einem in so einer Übersetzung. Was ist damit eigentlich gemeint äh, gewesen? Und insofern und so diesen dieses dieses äh, harte oppositionelle wie mit 18 das würde ich heute für mich nicht mehr in Anspruch nehmen. Damals wäre ich auch hätte ich auch gesagt, ja, ich bin Leizist, äh, Staat und Kirche müssen strengstens getrennt werden. Sehe ich heute ganz anders. Äh, heute sehe ich mich da voll in dieser in dieser äh, deutschen Traditionslinie, dass der der Staat zwar weltanschaulich neutral ist, aber ernst nehmen muss, dass jeder Mensch irgendwann im Laufe seines Lebens an, an die Quellen seiner ethischen Überzeugungen und heran will. Und dass es also sozusagen für eine geliegende Gesellschaft notwendig ist, dass man solche Bekenntnisse und religiösen Gefühle frei ausleben kann. Und dass man seitens des Staats auch das unterstützten, förderndes Verhältnis hat. Nur dann bitte bitteschön eben zu allen, also weltanschaulich neutral.
1: Nun gibt es ja ein FDP-Papier allerdings aus dem Jahre 1974. Freie Kirche im freien frei. Staat. Im, ja. ja.
0: Nee, na, das ist nicht, nicht meine Haltung. Ähm, ja, weil da
1: drin steht ja keine äh, kein Eintreiben mehr der Kirchensteuer. Ja, und
0: ich finde es, das ist nicht meine Position. Ähm, wie gesagt, ich stehe da eher auf der auf der ähm, äh, ins Grundgesetz übernommenen Tradition der Weimarer Reichsverfassung. Der Text damals, der ist ja geprägt worden von Persönlichkeiten wie Ingrid Matthäus-Meyer und anderen, die bis heute noch sehr so paradoxes sich anhört, missionarisch für einen Laizismus äh, eintreten. Ich finde nicht, dass das, ähm, also ich finde das nicht gut. Ich finde auch, dass die, die Kirchen, ähm, auch wenn ich mit mancher Sache, die Franziskus sagt und in manchem äh, Thesenpapier der evangelischen Kirche vielleicht sachpolitisch hadern würde, ich finde gut, dass die sich im öffentlichen Raum äußern. Die auch konfessionell geprägte freie Wohlfahrtspflege hat eine enorme Funktion. Das sind so Ligaturen. Wenn man das auch noch aus dem öffentlichen Leben herauspräpariert, dann bleiben irgendwann nur die die Agenten des Silicon Valley Plattformkapitalismus übrig oder was. das, Das hielte ich nicht für einen zivilisatorischen Gewinn.
1: In Ihrer Wohnung als junger Landtagsabgeordneter da hingen die Bilder, ein paar Bilder von Philosophen und ein Bild von Ernst Jünger.
0: Woher wissen Sie das alles? Ich wüsste, Ernst Jünger wüsste ich nicht. Ähm, das wüsste ich nicht, Ernst Jünger.
1: Ja, das wurde geschildert, ich glaube, in der Frankfurter Rundschule, der Süddeutschen Zeitung, als Sie Landtagsabgeordneter gewesen sind. Da kam dann einmal einer in Ihre Wohnung. Haben Sie Ernst Jünger Stahlgewitter gelesen?
0: Habe ich gelesen, aber, ähm ähm, äh, Marmorklippen äh, klar ich habe ein bisschen gläserne Bienen sicher Waldgang ein paar Dinge habe ich gelesen aber ich würde nicht nicht äh, mich erinnern äh, dass Ernst Jünger an der Wand gehangen hat vielleicht war das eine Verwechslung tatsächlich ähm, hing da da waren so ein paar äh, äh, Lithografien oder irgendwas äh, tatsächlich hing da äh, Friedrich August von Hayek und wenn ich jetzt krame, vielleicht. Und Nietzsche auch, soll da noch gegangen haben. Kann ich auch und nicht ich positiv, kann kann ich ich positiv bestätigen. Also, äh, Hayek weiß ich positiv, Rest weiß ich nicht mehr. Ähm, ich zeige Ihnen nachher den Artikel, wo es stand. Ja, okay. Ich, ja, dass, dass, sie, dass Sie sauber recherchiert haben, äh, stelle ich nicht. Na, nein, nein, aber um Ihr ja, Gedächtnis mein zu Mein Gedächtnis. Ähm, ich habe heute ähm, ähm, zu Hause tatsächlich, heute zu Hause tatsächlich auch noch einen Literaten an der Wand hängen. Nämlich? Ähm, Hermann Hesse. Ah ja. Ähm, aber das hat eine ganz andere Bewandtnis, das ist Zufall. Weil ein befreundeter Düsseldorfer Künstler, Stefan Kaluzza, der hat eine Schaffensphase gehabt, da hat er äh, Literaten äh, porträtiert in einem fotorealistischen Stil und hat die dann noch in einen Plexiglasrahmen, dass das so weichzeichnerisch verfremdet ist, äh, dargestellt. Und irgendwann zu einem Anlass, Geburtstag, Weihnachten, hat er mir so ein großformatiges Bild, das er noch im Atelier hat, geschenkt. Und das war Hermann Hesse. Nichts Schlimmes, unterm Rad, Steppenwolf und so weiter. Das alles ist große Literatur. Äh, Aber tatsächlich hängt heute eben der da. Und die Namen, die Sie genannt haben, weiß ich nicht, wer davon mal gehangen hat. Aber jedenfalls aktuell (lacht) hängt keiner
1: Damals haben Sie auch äh, den Weltrekord
0: in 24 Stunden lang Bananen verteilt. Ja. <lacht> ja, das ist auch wahr, hört sich ulkig an. Der Hintergrund war, war der, dass bei meiner ersten Landtagskandidatur ähm, der damalige Wahlkreis äh, im Rheinisch-Bergischen Kreis nordöstlich von Köln im Volksmund die Banane genannt wurde, also äh, rund um die Kreisstadt Bergisch Gladbach herum soll er die Form einer Banane gehabt haben. Mit viel Fantasie, sagen wir mal. Wurde im Slang immer gesagt, der Bananenwahlkreis. Und da trat ich an. Und ähm, wenn ich mich richtig erinnere, war es so, dass, dass ähm, wir damals das Ziel 8% bei der Landtagswahl hatten. Und das übersetzt auf den Wahlkreis in Bananen, also übersetzt in den Wahlkreis, die viel stimmen und das in Form von Bananen wollte ich innerhalb von 24 Stunden verteilen. Natürlich eine eine ähm, absolute Schnapsidee, weil es sind enorm viele Bananen und so viele bekommt man gar nicht in 24 Stunden verteilt. Also wo treffen sie so viele Menschen von Angesicht zu Angesicht, um ihnen überhaupt eine Banane, es will vielleicht auch nicht jeder von einem fremden Menschen eine Banane nehmen, um die zu verteilen, so ähm, ähm viele ähm, Parteifreunde, die ehrenamtlich geholfen haben, am Ende der 24 Stunden mit einer großen Bananenstau oder selbst nach Hause äh, gegangen sind. Gut,
1: Sie haben aber Dicke gewonnen dann.
0: Ne? Ja, ja, es waren dann landesweit sogar 9,8 Prozent und ich bin überraschenderweise dann in den Landtag von Nordrhein-Westfalen auch eingezogen. Das war jetzt nicht sicher.
1: Aber Sie waren ja vorher schon als Schüler noch Unternehmer geworden. Wie
0: kam Großes Wort, Unternehmer. Ich habe am zum 18. Geburtstag ein Gewerbe angemeldet. Der Grund ist einfach erklärt, eigene Wohnung, eigenes Auto, Notwendigkeit den Tank zu füllen und den Lebensunterhalt zu bestreiten.
1: Wie das hatten Sie? Sie hatten die Wohnung schon das Auto schon bevor sie Geld verdient haben?,
0: nee, das ging dann so gleichzeitig. Das ging dann so in diesen, äh, mit 18 so ging das los und und ähm, äh, ja wieder die wollte eigenes Einkommen haben, um diese Dinge zu bestreiten. Und das ging dann Schritt für Schritt nach vorne. Es gab auch Zeiten, da bin ich mit dem Auto auf der Autobahn liegen geblieben und musste, musste, ähm, ab heute ist es verjährt, das ist eigentlich auch eine Ordnungswidrigkeit auf der Autobahn ohne Benzin liegen zu bleiben, musste ich meine Mutter nachts rufen, dass sie bitte mit dem Benzinkanister kommt, ähm, oder musste mir Geld schicken lassen, wenn ich irgendwo war, äh, um ums Auto voll zu tanken. Also das, das, das hört sich bombastisch an, Gewerbe angemeldet, Das waren äh, kleine Schritte in die Selbstständigkeit und, das ging dann nach und nach voran, ja.
1: Und äh, Sie haben dann, als Sie das Abitur gemacht haben, sind Sie äh, Wehrdienstverweigerer geworden, weil Sie gesagt haben, ich kann nicht Wehrdienst machen und mein Unternehmen führen.
0: Das stimmt. Ich sage nochmal, Unternehmen ist ein großes Wort dafür, dass ich, man würde heute sagen, Solo-Selbstständiger war. Allerdings in der Tat mit sehr interessanten Kunden und Etats. Ich habe für eine große Telefongesellschaft, den ganzen Marktantritt gemacht. Ich habe für ein Kreditinstitut äh, eine ganze Jugendfiliale gemacht. Aber Sie hatten einen
1: Kumpel, der da mitgemacht
0: Am Anfang, ich habe es dann hm. später äh, alleine gemacht. Wir haben die ersten Monate zusammen gemacht. Und dann stellt man fest, wir sind befreundet, aber Geschäfte sehen wir unterschiedlich, äh, wie man das macht Und er ist dann einen eigenen Weg gegangen. habe heute noch guten Kontakt mit ihm. Und ich habe dann eben eben ähm, Jugendsparkasse und solche, solche Dinge ähm, gemacht, Telefongesellschaften. Und das war so erfolgreich und hat zumindest so eine wirtschaftliche Unabhängigkeitsperspektive geboten, dass es jammer schade gewesen wäre, das, was, was ähm, da im Aufbau begriffen war, komplett zu verabschieden. Ich wollte eigentlich Wehrdienst leisten, ähm, aus unterschiedlichen Gründen, und habe mich dann aber für den Zivildienst entschieden. Es war de facto damals auch schon eine Wahlfreiheit. Weshalb ich es als immer richtig empfunden habe, dass man den Wehrdienst irgendwann auch aussetzt und äh, zu einer Freiwilligkeit äh, kommt. Und ich habe diese de facto Wahlfreiheit dann genutzt für den Zivildienst, habe aber dann kurze Zeit äh, danach mich für freiwilligen Wehrdienst gemeldet. Und das mache ich bis heute. Jetzt im Oktober habe ich wieder 14 Tage Wehrübung.
1: So, wie konnte das? Sie haben studiert und gleichzeitig sich für den Wehrdienst gemeldet. Wie konnte man das zeitlich verbinden?
0: Naja, das ist ja ähm, eine kurze Zeitspanne in jedem Jahr äh, gewesen. Ich habe auch dann ein paar Jahre jetzt äh, wenig gemacht. Letztes Jahr hatte ich eine kurze Wehrübung. Dieses Jahr wieder wieder 14 Tage in den Herbstferien. Dazwischen gab es ein paar Jahre, da habe ich gar nichts gemacht. Also in der Zeit der außerparlamentarischen Opposition der FDP auf Bundesebene habe ich nicht mal eben eine Woche oder 14 Tage mir für äh, Dienst in Uniform nehmen können. Das ging also, wenn Sie so wollen, auf dem zweiten militärischen Bildungsweg ohne eine mehrmonatige Dauerpräsenz. Das war ja gerade genau das Problem, warum ich mich dann für den Zivildienst entscheiden musste. Manche sagen dann heute, ja, Mensch, man darf doch nicht den Zivildienst wählen, sondern das ist ja immer nur der Ersatzdienst. Das stimmt total. Das war damals ähm, aber äh, vom vom Gesetzgeber eigentlich eine ganz krumme Angelegenheit. Es gab keine Wehrgerechtigkeit mehr. Es war de facto eine Wahlfreiheit. Trotzdem musste man irgendwie standardisiert ähm, eine Gewissenserklärung abgeben. Aber anders als früher, dann ohne eine Kommission, die das echt hinterfragt hat. Also das war insgesamt, man merkte schon, das war so, schon. es ging zu Ende ähm, mit diesem Wehrersatzdienst. Und ähm, na ja, ich habe dann... die Beides gemacht.
1: Sie fangen ja schon sehr früh in der Politik an äh, und auch sehr früh mit der Selbstvermarktung. Sie nennen sich dann Christian W.
0: Lindner erst einmal. Ja, hat nichts mit Selbstvermarktung zu tun. In äh, meiner Klasse waren, ich glaube, fünf oder sechs Christians.
1: Gut, aber war Möllemann
0: vielleicht das Vorbild? Nee, W steht für Wolfgang. Mein Vater heißt Wolfgang und äh, in der äh, im väterlichen Stamm Lindner ähm, äh, wird immer der Vorname des Vaters mit übernommen in den Namen des Sohns. Zumindest äh, bis zu mir ist das äh, jetzt äh, so gewesen. Also äh, Christian Wolfgang, Wolfgang Günther, Ernst Günther, Ernst Gustav und so weiter. Also das hat mit Herrn Möllemann nichts zu tun. Das sind so, so Zuschreibungen, so Psychologisierungen, wo dann irgendwie, nicht von Ihnen, das haben Sie auch aus irgendeinem Porträt bestimmt, das mal erschienen ist, so Psychologisierungen. Äh, dabei ist dann oft genug, der Ausgangspunkt einfach an Trivialität nicht zu überbieten. In meinem Jahrgang 1979 war der Name Christian so populär und beliebt, dass er kein Unterscheidungsmerkmal mehr für junge Männer gewesen war.
1: Was ist eine Marke? Was ist das Wichtige an einer Marke?
0: Zuverlässigkeit. Weil, wenn ich eine Marke habe, dann, bei einem Markenprodukt, dann will ich, egal wo ich es sehe, wo ich es nachfrage, möchte ich gerne die, den gleichen Qualitätsanspruch erfüllt sehen. Das heißt, für mich ist bei Marke das Wichtigste der Qualitätsanspruch und die Verlässlichkeit in der Erfüllung dieses Qualitätsanspruchs.
1: Und wie wichtig ist es, eine Marke zu sein?
0: In, Sie waren jetzt in der Politik eine Personenmarke. Ja. Den Ball spiele ich insofern zurück. Was sind die Wahlmotivationen für Menschen? Ich glaube, für Menschen sind Menschen Wahlmotivationen. Ich sage nur Konrad Adenauer, keine Experimente. Ich sage nur Willi wählen. Ich sage nur Angela Merkel, sie kennen mich. Also natürlich ähm, äh, spielt spielt die, die Persönlichkeit in der Politik eine große Rolle. Ich glaube sogar eine eine bisweilen äh, sogar noch unterschätzte Rolle. Denn äh, wir haben ja ähm, im staatlichen Kontext mit etwas zu tun, was Donald Swamsfeld mal so schön gesagt hat. sie unknown unknown. Das Unbekannte, Unbekannte, Unvorhersehbare. Oder der schwarze Schwan, würden andere sagen. Und in solchen Situationen, wenn zu entscheiden ist, kommt es auf den Charakter an. Nehmen Sie einen Helmut Schmidt, äh, der in der Situation das wäre vielleicht ein unknown, known, also die Theorie einer Sturmflut war bekannt, nur jetzt eben nicht konkret das, der dann aus seinem Charakterhaus gehandelt hat und sogar über die Kompetenzbefugnisse des Grundgesetzes hinaus gehandelt hat. Also, das will ich damit sagen, die persönliche ähm, äh, Disposition, der Charakter, ich glaube, der spielt eine enorme Rolle. Menschen spüren das und votieren auch danach. Willi wählen dieses es. Ja, genau, das war bloß 72. Schmidt
1: wiederum konnte die SPD nicht retten. Weil alle immer gesagt haben, er wäre der beste CDU-Kanzler.
0: Ja, aber ähm, ähm, bemerkenswerterweise haben oft diejenigen SPD-Vorsitzenden äh, hervorragende Wahlergebnisse erzielt äh, und sind Kanzler geworden, die in einem äh, inneren Spannungsverhältnis zu ihrer Partei standen. Also diejenigen jedenfalls, die deckungsgleich mit mit ähm, dem mittleren Funktionärskörper der SPD waren. Oskar Lafontaine. Die können jedenfalls auf eine, Jugend, also ich will jetzt nicht zu viele aufzählen, aber auf eine andere äh, Erfolgsbasis, als zum Beispiel Gerhard Schröder oder Helmut Schmidt schauen, die immer, ja, vielleicht sogar ist das ein Charakter der SPD, nicht böse meinen jetzt, ist eher ulkig gedacht, ähm, so eine Art Autoimmunerkrankung zu sein, die immer wieder gegen sich selber kämpft.
1: Es ist bekannt, dass die SPD am liebsten Recht hat, aber nicht die Macht. Das ist ein Problem dieser Partei.
0: Ja, und die Sozialdemokratie wie auch die Grünen als Option links der Mitte gehen von einem utopischen Endzustand aus und messen die Realität immer am utopischen Endzustand. Das heißt, sie sind nie auch mit dem, was sich im Hier und Jetzt ergeben kann, zufrieden. Das mag sympathisch sein, hat aber mehrere negative Effekte. Naja, das
1: ist das, was die CDU hat. Wir wollen Kanzler stellen.
0: Punkt. Genau, die sind sogar eine Machtmaschine. Da ist dann jeder Inhalt egal. Aber es muss auch was Drittes geben. Das würde ich jetzt mit Popper sagen, so eine inkrementelle Reformschritte, ohne dass man sofort jetzt sagt, das ist der historische Endzustand, den wir erreichen wollen. Denn der hysterische Endzustand hat ja folgende negative Bewandtnis. Man ist in der Gegenwart niemals zufrieden und man versucht, den Menschen umzuerziehen. Weil man weiß ja, wie der Endzustand ist. Und die real existierenden Menschen, die man vorfindet, passen noch nicht dazu. Naja, dann also brauchst du Schablonen.
1: Dann kommen wir zu Herbert Marcuse, der die neue Gesellschaft haben will und der neue Mensch, aber selber sagt, ich kann nicht sagen, wie die aussehen werden, weil das muss sich erst dahin entwickeln. Aber kommen wir mal zum, zu dem, was man den Markenkern der FDP äh, betri- äh, angeht. Ähm, Sie haben von Werten gesagt, Freiheit, Gleichheit, Solidarität, das sind Dinge, die ganz dringend im liberalen Kontext vorkommen müssen. So, Jetzt gibt es immer die Frage, was ist von den drei Werten der erste Wert? Also natürlich Freiheit, Gleichheit ist Gerechtigkeit, Solidarität, das ist die ehemalige Brüderlichkeit. Und es gibt Leute, die sagen, Solidarität sei das Allerwichtigste, andere, sei, andere sagen wieder, Freiheit sei, das sei wichtiger als Gleichheit. Ich selber habe das große Glück gehabt, in Amerika ein Jahr lang studieren zu können und habe festgestellt, die amerikanische Definition der Freiheit gefällt mir sehr gut. Aber sie gefällt vielen Deutschen überhaupt nicht, weil sie zu viel zulässt. Für, welches ist erstens für sie der wichtigste der drei
0: werden. Würden Sie einmal Ihre amerikanische Freiheitsdefinition nennen?
1: Ähm, die geht sehr weit. Also die Amerikaner erlauben, dass einer äh, ein Nazi ist und auch ein Nazi-Bündnis gründet. Die erlauben Scientology, wo man hier dann gleich sagt, halt, da müssen wir eingreifen. Das verdirbt den Menschen. Und die Amerikaner sagen, wenn der Mensch sich verderben lassen will, dann soll er sich verderben lassen.
0: Hm, verstehe. Ähm, da habe ich Vielleicht dann doch eher ähm, europäischen Kontext. Also für mich ist die äh, Würde und Freiheit des Einzelnen, ich nenne beide Begriffe, Würde und Freiheit des Einzelnen äh, der Ausgangspunkt ähm, äh, jeder Form von von, äh, staatlicher Gemeinschaft. Würde und Freiheit sind für mich untrennbar. Übrigens ist ein Leben in Würde ohne Freiheit auch gar nicht möglich. Also wer, wer die Freiheit nicht als obersten Wert nimmt, kann zugleich auch die Würde des Einzelnen gar nicht als, als obersten Wert nehmen, weil sich das unmittelbar bedingt, Würde und Freiheit eines Einzelnen. Aus ähm, ähm, der Paarbildung Würde und Freiheit ergibt sie aber gleichzeitig eine Konsequenz. Diejenigen, die sich auf die Freiheit berufen, um die Würde anderer von egal wem in Frage zu stellen, äh, fallen heraus aus einem solchen Gesellschaftsbild. Das kann nicht, äh, kann nicht zivilisatorisch äh, funktionieren. Also insofern würde ich, Sie haben ein, ein krasses Beispiel äh, genommen mit narzisstischen Auffassungen. Das würde für mich schon dem äh, äh, Begriff widersprechen. Und dann wären wir wieder bekannt. Äh, man soll ja nach den Maximen handeln, von denen man wollen kann, dass sie allgemeines Prinzip sind. Und wenn man Würde und Freiheit nur für sich in Anspruch nimmt und für andere nicht, verstößt man schon gegen diese goldene Regel.
1: Das finde ich sehr interessant, denn gerade in der Frage der Wirtschaft, äh, wie frei muss Wirtschaft sein? Da gibt es dann Leute, je mehr Freiheit, desto größer der Erfolg. Da gibt es einen Philosophieprofessor professor Wolfgang Kerstin, der sagt, die Durchsetzung besonderer moralischer, ethischer und religiöser Vorstellungen lehnt er ab, weil dies die Handlungsfreiheit einschränkt. Und dieser Mann hat den Freiheitspreis, der Friedrich-Naumann-Stiftung
0: bekommen. Aber das muss man sicherlich äh, im Kontext lesen. wenn wäre eine schöne Buchempfehlung Verteidigung des Liberalismus von äh, Wolfgang Kersting, wo er das im Kontext einkleidet. Ich glaube, was er da zum Ausdruck bringen will, ist, dass ähm, die äh, Überfrachtung mit äh, Geboten im Alltag mit Vorsicht zu genießen ist. Was aber ganz sicher nicht gemeint sein kann, ist, dass Freiheit einen Rahmen braucht. Ich persönlich würde mich bezeichnen als einen Ordo-Liberalen. Also äh, der alte Ordo-Gedanke von Freiburg bedeutet, also der Freiburger an Freiburger Schule bedeutet... Euken. Euken, genau. Es gibt einen äh, starken Rahmen, starke gemeinsame Regeln. Jetzt könnte man eine längere Liste aufmachen. Dazu gehört eine soziale Absicherung, keine Sittenwidrigkeiten, dazu gehört Vertragsfreiheit, dazu gehört die Frage der Haftung, es gehört dazu der faire Wettbewerb, der gegebenenfalls auch vom Staat durchgesetzt werden muss. Achtung, hochaktuell, Amazon, Google etc. Da werden bei den Ansprüchen auch gegenwärtig nicht gerecht äh, an eine ordoliberale ähm, äh, Wirtschaftsverfassung. Ähm, also da sehe ich mich eher. Und jetzt kommt's. In diesen, diesen Rahmen müssen natürlich äh, im Jahr 2020 beim Stand unserer Zivilisiertheit müssen selbstverständlich soziale und auch ökologische Fragen mit eingebaut werden. Und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt Fridays for Future eben. Ich glaube, wenn der Ordnungsrahmen bereits äh, ökologische Positionen enthält, wie Beispielsweise ein CO2-Limit, also eine, eine Begrenzung des maximal noch verfügbaren ähm, Budgets an CO2-Emissionen für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Wenn man einen solchen Rahmen hat, programmiert man sozusagen die Suche nach Lösungen in Freiheit. Das heißt, wenn die vielen Millionen Einzelnen sich auf die Suche machen, weil sie sind ja durch den Rahmen darauf programmiert, wir müssen die günstigsten, effektivsten Lösungen finden, CO2 einzusparen, dann bringen die Ideen hervor. Da wären Sie, ich oder sonst wer niemals drauf gekommen, die niemals jemand vorher überhaupt kannte. Also wer kannte 1990 und hätte 1990 das iPhone vorhersehen können. So, das ist 30 Jahre her. Was wissen wir, was wir in 30 Jahren für CO2-Vermeidungstechnologien äh, kennen? So, man muss nur äh, eine Gesellschaft dann möglicherweise mit ihrem Marktprinzip auf die richtige Fährte setzen, zu suchen, wie man so einen Spürhund ansetzt. Und ähm, das, glaube ich, ist der, ist der Gedanke des Ordoliberalismus und des Rahmens.
1: Ich möchte zu äh, persönlichen Dingen kommen, die aber äh, sozusagen nicht privat sind, weil sie sie selber auch öffentlich machen. Sie haben eine deutsche Rennlizenz, sie haben einen Sportbootführerschein und sie haben einen Jagdschein, das sind alles so Dinge, die Boygroups machen eigentlich.
0: Ein Angelschein. Jetzt. <lacht> Während der Corona-Pandemie ähm, habe ich ein bisschen mehr Zeit als sonst gehabt und habe deshalb einen Online-Kurs für die Fischerprüfung gemacht und die dann, als es wieder erlaubt war, auch abgelegt.
1: Ja. Sind Sie dann auch angeln gegangen?
0: Ähm, äh, noch nicht intensiv. Nein, <lacht> Aber Sie haben Jagdschein. Zeit.
1: Wie kam es, dass Sie einen Jagdschein gemacht haben? Das ist ja noch gar ja. nicht so lange her.
0: Also, erstens lerne ich gerne Dinge neu vertief mich ähm, äh, intensiv damit, ähm, beschäftige mich intensiv damit. Und ähm, zum zweiten, konkret jetzt der äh, Jagdschein, ich ähm, sprachen eben über den ähm, äh, die Zeit im, im Wald, als ich abgenommen habe seiner Zeit. Ich hab, bin einfach sehr naturverbunden und äh, ich finde das faszinierend. Eine Welt außerhalb von unserer Welt, die ohne uns funktioniert und ein eigenes System bildet etwas romantisiert, weil in Deutschland haben wir nicht so viele Urwälder, das ist alles Kulturlandschaft, aber im Prinzip sozusagen. Und das fasziniert mich. Dann gab es einen äußeren Anstoß, ich hatte das nie auf dem Radarschirm mit der Jagd. Es gab ein Jagdgesetz in Nordrhein-Westfalen, das die damalige rot-grüne Regierung auf den Weg gebracht hat. Und ich beschäftige mich dann eben mit Gesetzgebung und kam es eben zu einem Jagdrecht, es gab einen riesen Protest. Ähm, auch aus der Jägerschaft. Und da habe ich mich beschäftigt damit, was ist denn der Grund des Protests? Und äh, da habe ich okay, ich muss das mal mal erleben. Und dann bin ich einmal ähm, mit einem Jäger ähm, mitgegangen. Wir haben noch nicht mal ein Tier gesehen, aber die 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 Atmosphäre, dass das, das äh, meditative, längere Zeit still im Wald zu beobachten, den, den Wechsel der Tageszeit zu beobachten, von Minute zu Minute, Links zu sehen, wie der Mond untergeht und rechts zu sehen, wie die Sonne schon aufgeht und, und der Himmel sich von von äh, rot-orange dann äh, ganz langsam in, in, äh, ins Schwarz und Dunkelblau. Und dann wird es aber doch heller und dann kommt so eine so eine, äh, Grau-Blau-Phase. Und dann kommt der erste Sonnenstrahl und es kommt Wärme, es kommen, kommen äh, Rottöne, das ist faszinierend, merken Sie. Und äh, die Gerüche verändern sich, der Dunst steigt auf, ähm, äh, Vogelstimmen, ähm, äh, der erste Auftritt ähm, äh, eines eines äh, äh, Tiers ähm, Stück sagt der Jäger dazu. Das ist für mich eine Faszination gewesen, dann wollte ich davon mehr lernen. Heute übrigens ähm, weiß ich auch mehr über die wichtige Naturschutzfunktion und. Es ist die nachhaltigste und biologischste Form des Fleischkonsums. Weil man hat es nicht mit Tieren, die massenhaft gehalten werden, zu tun und die unter industriellen Bedingungen dann auch getötet äh, werden. Sondern sie haben es mit Tieren zu tun, die in Freiheit, ohne jemals Kontakt zu Menschen gehabt äh, zu haben, äh, aufgewachsen sind, sich natürlich ernährt und bewegt haben und idealerweise angstfrei und plötzlich aus dem Leben geholt worden sind, ohne das Gefühl zu haben, ich muss jetzt ähm, in einen Transporter und dann dann in in ähm, einen gefließten Raum, äh, wo äh, Männer in in Plastikmänteln, ich will es jetzt nicht ne, ähm, ausmalen, weil sie verstehen, was ich meine. Haben Sie ein eigenes Gewehr? Ja, selbstverständlich. Mehrere? Ähm, ich habe äh, im Rheinland und in Berlin jeweils eins, ja. Schrot oder? Äh, Schrot nutzen Schroten würde man nutzen zur Niederwildjagd, äh, also zum Beispiel auf äh, Geflügel oder Hasen.
1: Was man aber mit Blei nicht mehr schießen darf. Das,
0: man darf auch die Kugel nicht mit Blei schießen, ähm, aber Niederwild ist relativ selten und da, wo ähm, meine äh, Möglichkeiten sind, zur Jagd zu gehen, gibt es kein Niederwild, sondern da gibt es insbesondere Schwarzwild, das eine große Plage geworden ist. Ähm, aufgrund der milden Winter und der, der ähm, Veränderung der Landwirtschaft ernähren die sich so enorm. Es gibt zu viele Wildschweine. Viel zu viele Wildschweine, die dann auch eine Gefahr für das natürliche Gleichgewicht ja. sind. Hm.
1: Äh, und Rehe. wie war das, als Sie Ihr erstes Tier geschossen haben? Was war das für ein Gefühl? Man zielt, man drückt ab.
0: Ja, Manche empfinden dabei ein Hochgefühl, wurde mir gesagt. Der jagdliche Erfolg. Die Geduld, die Präzision, die man braucht, das ist ja nicht so, man geht in den Supermarkt und bringt einen Reh mit, sondern die Tiere sind sehr schlau, sind uns überlegen in den Sinnen. Ähm, viel schneller. Das heißt also, ähm, äh, die Geduld und, und äh, die Waffe gleichen aus, was die Tiere äh, uns natürlich überlegen sind. Und deshalb empfinden manche da so einen, 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 ähm, äh, einen Stolz. Bei mir war es nicht so, ich bin ehrlich, ähm, bei jedem Tier, das ich erlege, ähm, äh, habe ich unverändert Skrupel, weil die Tiere schauen einen an, sind niedliche kleine Wesen. Das ist also für mich eine Mahnung, ähm, mit, mit äh, Sorgfalt und Verantwortung umzugehen und für mich zugleich auch wie soll ich sagen, eine besondere Hochachtung dann bei der Zubereitung auch von Wildbrett, weil man weiß, welches Tier war es, welches individuelle Tier war es mit dem kleinen Gehirn, wenn es ein Rehbock ist, das ist ja ein Ausdruck auch von Individualität und das ist eine andere Form, finde ich, von, von, von ähm, ja, wie soll ich sagen, Respekt.
1: Und bereiten Sie selber
0: zu? Ähm, ja, auf dem, auf dem Grill. So gut sind meine Kochkünste nicht. Wäre vielleicht die nächste, nächste Lektion, die ich muss. Dabei leide. ist es
1: gar nicht schwierig. Ich nee, ich
0: mach's aber auf dem Grill. Aber trotzdem mhm. sind sie, sind sie viel besser als ich. Sie sind eben französisch geschult. Äh, Nein, ich, ich bin
1: ein französischer Esser, aber kein französischer Koch. Okay.
0: <lacht> <lacht> aber jedenfalls, es ähm, ist eine andere Form des Respekts vor dem Mitgeschöpft. Mhm. Man macht nicht eine Packung auf und wirft das Kotlet auf den Grill, sondern es ist ein anderer Zugang. Aber Herr Lindner,
1: Sie haben ja auch gesagt, dass diese Massentierhaltung furchtbar ist. Die Politik tut viel zu wenig. Ich finde es entsetzlich, wenn man diese Bilder sieht, dass da diese Schweine nur noch sozusagen rechts und links von Gittern gehalten werden die ganze Zeit oder wie Hühner da in den Massen sind. Die erste Geschichte, von der ich jetzt gehört habe, ist, dass man... Blut von schwangeren Pferden nimmt und daraus etwas macht, das man für die Schweinezucht benutzt, den Schweinen gibt, damit die mehr Ferkel bekommen, als sie ernähren. Das ist nicht ver- Also das Blut zu nehmen ist in Deutschland verboten, aber es den Schweinen zu geben ist nicht verboten. Also wird es irgendwo im Ausland gemacht, in äh, Südamerika und so weiter. Das muss meines Erachtens dringend verboten werden. Das ist die fürchterlichste Tierquälerei, die da passiert.
0: Das kenne ich jetzt äh, nicht und muss mich da schlau machen. Aber das, was ich kenne, ähm, bietet, glaube ich, genug Gesprächsstoff. Ich meine, dass wir mit dieser Praxis äh, des Kükenschredderns Schluss machen sollten, gesetzlich verbieten. Ähm, Ich bin für ähm, ein Verbot der äh, betäubungslosen äh, Kastration ähm, von, von Ebon. Ich meine, dass wir Lebendtiertransporte drastischst einschränken sollten, wenn nicht gar verbieten müssen ab bestimmten Distanzen und bei bestimmten Tieren. Ich glaube, da ist viel zu tun. Beim Kastenstand, den haben Sie gerade beim Schwein angesprochen, habe ich auch ich will jetzt nicht sagen äh, menschlich ein komisches Gefühl, weil es ist ja kein Mensch, aber ich sag mal ethisch, zivilisatorisch, hinsichtlich des Tierwohls äh, kein gutes Gefühl. Da sagen diejenigen, die sich fachlich damit beschäftigen, naja, das Problem ist, dass ähm, die äh, Schweine untereinander äh, sich beißen und Ferkel jedenfalls ähm, erdrückt werden und ersticken ähm, bei einer Haltung alternativ. Aber da muss es bessere Lösungen geben, als äh, die Tiere fortwährend stehen zu lassen. Also da ist ein Stück Kreativität erforderlich. Und ich würde sagen, wir brauchen jetzt nicht so eine Tierwohlabgabe, sondern umgekehrt, am Anfang würde ich anfangen. Ich würde sagen, so, wir bestimmen jetzt hier, wie bei dem Rahmen, den ich eben beim Klima genannt habe. Wir bestimmen einen Rahmen. Das sind die Dinge, die müssen wir beim Tierwohl verändern. Und dann macht ihr euch jetzt bitte mal, mit Kreativität und marktwirtschaftlich auf den Weg. Wie könnt ihr das umsetzen? Und am Ende kommt hinten ein Preis raus, den wir dann alle zahlen müssen. Wir müssen da natürlich wird auch ein... Fleisch tendenziell teurer werden.
1: Ja, da wird es eben teurer. So ja. what? Ähm, wir müssen natürlich ein bisschen über Politik reden. Sie haben 2016, als Sie noch in der APO waren, wie Sie es genannt haben, da haben Sie gesagt, Merkel ist ein Unsicherheitsfaktor geworden, weil sie schwerwiegende Fehlentscheidungen spontan trifft. Und das gibt natürlich schon ein gewisses Denken bei Ihnen vor. Jetzt kommt die Wahl im September 17. Vor der Wahl sagen Sie schon, ich glaube nicht mehr an ein Jamaika-Bündnis. Sie sagen direkt nach der Wahl, Sie zögern, wenn Sie an den Begriff Jamaika-Koalition denken. Und dann haben sie aber ganz lange mitverhandelt. Hm. Ähm, Sie hatten sozusagen schon ein unwohles Gefühl. Wäre es da nicht besser gewesen, gleich von Anfang an stärker zu sagen, passt auf, es gibt ganz klare Grenzen?
0: Nehmen wir erst noch mal bitte den Satz äh, über Frau Merkel. Ähm, Der steht natürlich im Kontext Eines mehr oder weniger spontan zurückgenommenen, einer spontan zurückgenommenen Verlängerung der Kernenergie. Heute wird diese Debatte sogar innerhalb der Grünen massiv ähm, geführt. Es gab neulich, ich glaube, in in einer Sonntagszeitung einen einen anonym zitierten führenden Grünen Politiker, der sagte, ähm, wir haben die äh, äh, falsche Sau geschlachtet. So war das Zitat. Er meinte, wir haben die Kohleenergie geschlachtet, die Kernenergie geschlachtet. und die hätte man eigentlich wegen Klima noch gebraucht. Aber jedenfalls eine spontane Entscheidung, Grenzöffnungsfrage 2015, das war da gemeint. Ich habe gegen Frau Merkel als Persönlichkeit gar nichts, aber es gibt eben diese diese sehr raschen, sehr weitreichenden Entscheidungen, auch jetzt während der Pandemie, alles dicht machen und dann bleibt es dicht. Naja. So, jetzt Jamaika, Sie haben völlig recht, Äh, alleine wenn man die Wahlprogramme nebeneinander äh, gelegt hat vor der Wahl 2017, konnte man eine große innere äh, Distanz zwischen den Positionen äh, erkennen. Ich habe deshalb auch nach der Wahl gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass so eine solche Konstellation zusammenkommt, ist 50-50. Aber äh, dennoch ähm, äh, gebietet es die staatspolitische Verantwortung, dass man auslotet, ob man zusammenarbeiten kann. Ich bin auch der Auffassung, dass unter den richtigen Rahmenbedingungen man in einer solchen Konstellation zusammen hätte arbeiten können oder zukünftig wird arbeiten können. Na, wie zum Beispiel in Schleswig-Holstein. Wie zum Beispiel in Schleswig-Holstein. Es setzt aber voraus, dass es ähm, von allen Beteiligten die Bereitschaft zur fairen Zusammenarbeit gibt. Also die Bereitschaft, dass jeder der Beteiligten seine Akzente setzen kann. Und dass man aushält, dass ähm, die andere Farbe andere Akzente nennt. gibt diese schöne Anekdote. Willy Brandt ruft äh, Walter Scheel 1969 an und sagt, Herr Scheel, äh, wählen Sie sich äh, Ministerien äh, Ihrer Wahl für die FDP. Ähm, ich möchte, dass mein Koalitionspartner reussiert. So ungefähr war der Gegenstand des Telefonats in der Wahl nach 1969. Und dann war es plötzlich möglich, eine SPD-FDP-Koalition zu bilden. obwohl Zuvor die FDP eisenhart Erich Mende an der Seite der der CDU stand und ähm, also insofern das ist möglich im vorliegenden Fall Jamaika war was anderes bezweckt die Idee war die Politik der großen Koalition die Frau Merkel geführt hat fortzusetzen ergänzt um einige Bestandteile des grünen Programms und die FDP war dafür vorgesehen, Aber das haben
1: Sie nicht die Mehrheit, klar
0: gemacht eigentlich. sage ich Ihnen sofort was zu. Die ähm, äh, Rolle der FDP war Mehrheitsbeschaffer, Dienstwagenfahrer ähm, und äh, Brecher von Wahlzusagen. Und das fand ich nicht besonders attraktiv. Gut, aber
1: das ist nicht rübergekommen, sondern Sie sind plötzlich, als alle, da ist ja schon einer rausgekommen, hat gesagt, wir sind fast so weit. Und hinterher haben alle, waren alle... Man nennt
0: das Erwartungsmanagement. Äh, ich kann nur sagen, wer heute das nochmal nachvollzieht und die ganzen Interviews von damals sieht, äh, das war alles schon angelegt, die Probleme. Da wurde auch offen drüber gesprochen. Es hat nur niemand geglaubt. Ja, aber es wurde ja
1: auch in der Ver- in, unter den Leuten, die verhandelt haben, da war es ja auch nicht so, dass die geglaubt haben, das platzt jetzt, sondern die waren alle baff.
0: Nee, Das glaube ich nicht, sondern Sehr viele glaubten, dass das sehr problematisch ist. Deshalb gab es auch Belobigungen von der CSU, die sagten, gut, dass ihr es beendet habt. Das ist ja furchtbar hier. Aber trotzdem, der öffentliche Eindruck ist so, wie sie ihn schildern. Weil dann wird in den Leitartikeln gesagt, ja, die FDP ziert sich, aber die haben doch immer mitgemacht. Die haben doch immer mitgemacht. Ich hingegen habe mich erinnert an die Zeit 2009 bis 2013. Da hatte die FDP ein Rekordergebnis. Und haben dann aber wesentliche Wahlzusagen der Steuerpolitik nicht umgesetzt. Und dann war es interessant, da haben die Leute nicht gesagt, Hauptsache ihr regiert, sondern die haben gefragt, wo sind die Wahlzusagen? Heute wird gesagt, auch von führenden Vertretern der Wirtschaft, ja, hättet ihr überhaupt mal regiert, dann hättet ihr schon was umgesetzt. Ich habe das 2009 bis 2013 ganz anders äh, erlebt. Und seit 1961 hieß es von der FDP immer, sie sei die Umfallerpartei. Gut, Sie sind aber in der
1: Zeit, von der Sie reden, da sind Sie Generalsekretär äh, der FDP geworden. Auch deswegen, weil unter Westerwelle die FDP plötzlich, wie man so sagt, abgeschmiert hat. Aber das Interessante ist. Bei Jamaika würde ich gerne noch einen Punkt machen. Ja.
0: Ich würde es heute etwas anders machen. Wir haben dann versucht im Nachhinein zu erläutern, wie das, wo die kritischen Gründe waren. Aber ähm, wenn alle gegen sie kommunizieren, haben sie keine Chance durchzudringen mit, mit ihren Argumenten. Das habe ich heute gelernt. Und äh, ich würde es, damals haben wir entschieden. Wir in der Runde zusammengesessen unserer Entscheider an der Parteiführung. Wie machen wir das jetzt? Wir sollen hier vorgeführt werden. Wir sollen nichts bekommen, ähm, außer ein paar Ministerien. Wir dürfen nichts da drin machen. Was machen wir jetzt? Nein, wir machen jetzt Schluss. Also die einhellige Meinung, auch von sehr erfahrenen Verhandlern, Wolfgang Kubicki, Hermann Otto Solms, es ist Schluss. Wir haben vier Wochen gesagt, was wir wollen, was wir brauchen sogar. Aber kann man waren.
1: bei Verhandlungen nicht sagen, passt auf, wenn
0: das und das
1: nicht passiert, dann gehen wir raus.
0: Ja, jetzt kommen Sie der Sache näher. Das hat seinerzeit in der historischen Situation niemand von uns äh, so als Option gesehen, auch ich nicht. Weil wir eben schon sehr lange intern gesagt haben, das wollen wir, das geht nicht, den Kompromiss machen wir und so weiter. Ich würde es heute anders machen. Ähm, Ich würde heute ähm, auch an diesem Abend nach dieser Verhandlungsrunde vor die Presse gehen. Und würde dann sagen, wir haben Verantwortung für das Land. Wir haben vier Wochen verhandelt. Wir sind kompromissbereit. Das stellen wir in drei Landesregierungen jeden Tag unter Beweis. Wir können und wollen regieren und sind bereit zu Kompromissen. Aber es gebietet die Selbstachtung und der Respekt vor unseren Wählern, dass zumindest ein paar von unseren Gedanken auch Eingang in ein Regierungsprogramm finden. Da sehen wir uns gegenwärtig aber sehr allein alleingelassen. Und deshalb wollen wir nochmal neu nachdenken über erstens eine Steuerreform, die die arbeitende Mitte entlastet. Zweitens eine Reform des Bildungssystems, damit wir endlich die Schulen modernisieren und der Bund dabei auch eine Verantwortung spielt. Drittens eine Beschleunigung der Digitalisierung bei der Infrastruktur der öffentlichen Verwaltung, auch mit einem Digitalministerium. Viertens einem Einwanderungsgesetz, das den Zugang nach Deutschland kontrolliert. Und alle Leute hätten gesagt, vernünftige Sachen. Und da hätte ich fünf Punkte gesagt. Und da hätte ich gesagt, so, das ist bislang nicht erreichbar gewesen, die vergangenen vier Wochen. Und deshalb müssen wir als FDP uns jetzt mal zwei Tage zurückziehen und überlegen, ob es noch weiter Sinn macht. Hätte folgenden Effekt gehabt. Ähm, fünf wesentliche Punkte wären öffentlich geworden, warum die FDP äh, kritisch ist. Das haben wir dann im Nachhinein gar nicht erklären können. Vielleicht hätten sie diese Punkte dann aber bekommen. Und vielleicht ist. hätten wir sogar durch öffentlichen Druck diese vernünftigen Punkte sogar bekommen. Vielleicht ja. Das wäre eine krasse Eskalation gewesen, aber vielleicht im Nachhinein besser als äh, der Abbruch. Käme es nochmal zu einer solchen Situation, würde ich eher dieses Mittel wählen, weil dann kann man nach zwei Tagen immer noch sagen, keine Bewegung bei den anderen. Gut, haben wir ja gesagt, dann wären zumindest nur die Punkte verankert worden. An dem Tag nach dem Jamaika-Ende habe ich über eine Stunde mit Wolfgang Kubicki eine Pressekonferenz äh, gegeben, wo wir das erläutert haben, mehr als fünf Punkte, im Detail, was bei 150 Konflikte und so weiter, hat aber niemanden interessiert, weil es war Schnee von gestern.
1: Ja, weil dieser Satz natürlich auch so schlecht war, besser nicht regieren als schlecht regieren.
0: Nein, da sagen sie, der Satz sei schlecht, der Satz ist perfekt. Na, hören Sie mal,
1: der wird Ihnen anhängen, immer.
0: Den möchte ich immer wieder sagen. In jedem Wahlkampf werden Sie von mir hören: Es ist besser, Im nicht Wahlkampf, zu regieren aber als schlecht zu regieren.
1: In dem Moment, in dem Sie entscheiden, ob Sie mitregieren wollen oder nicht, da ist es der Falsche. Aber Nein, kommt. ich finde
0: nicht. Weil es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Andererseits müsste man ja fragen: Warum gibt es überhaupt Wahlprogramme? Ja, ja, also, wenn, ja, ja, wenn es ja, aber, völlig egal okay. ist, was nach der Wahl passiert. Aber gerade
1: eben haben Sie ja selber gesagt, Sie würden es anders machen. Jetzt nee, wir vom ja Verfahren
0: her. Wenn ja, denn die fünf Sie Punkte wären
1: aber wahrscheinlich anders rausgekommen. Dann.
0: Glaube, wahrscheinlich, ich, ja. glaube ich, vielleicht hätte es eine Regierung gegeben, weil von den fünf öffentlichen Punkten, die ich genannt habe, drei gekommen wären. Oder es hätte geheißen, nee die fünf Punkte sind alle Unsinn, wollen wir nicht machen. Dann hätte sich aus sich heraus erklärt, warum wir nicht in die Regierung eintreten. Der Mensch lernt, solange er lebt. Genau, da
1: kommen wir zu einem anderen, etwas für Sie wahrscheinlich schwierigen Punkt, nämlich Thüringen, ähm die Wahl des FDP-Manns Kemmerich durch die AfD
0: und, und die CDU. Und
1: die CDU, ja, durch die CDU und die ja. AfD, gar keine Frage. Ja, wichtig nur zu sagen. Ja, das ist ganz wichtig. Und da hat AKK versagt. Und da haben aber auch Sie versagt, weil Sie das nicht verhindert haben. Und jetzt werden Sie Wie mir. Wie geht di- das? Das kann ich Ihnen sagen. Da muss man ganz klar machen, dem, der FDP in Thüringen, das müsst ihr verhindern. Äh, Frau Frau AKK sagt ja selber, sie hat Sie noch angerufen, hat gesagt, um Gottes Willen verhindert das. Sie werden jetzt natürlich sagen, ich kann doch einem Landesverband nichts vorschreiben. Sie haben aber trotzdem, nachdem das Kind in den Brunnen gefallen war, es geschafft, Kemmerich dazu zu bringen, zurückzutreten von dem Amt des Ministerpräsidenten. Das heißt, Sie haben schon die Macht gehabt, da
0: was zu finden. Das hätten
1: Sie auch vorher gehabt.
0: Ja, äh, das ist eine ähm interessante Betrachtungsweise, ich schildere Ihnen mal meine Lage, da gibt es einen Landesverband, der völlig autonom ist und der sagt, wir kandidieren eigenständig, weil wir wollen weder die Linke noch die AfD wählen. Und dann wird gefragt oder ich frage, auch in Gremiensitzungen, klar ist, es gibt kein Zusammenwirken mit der AfD. Für die FDP ein No-Go, wir sind eine liberale Partei, die sind das Gegenteil. Nein, kein Zusammenwirken mit der AfD, wollen wir nicht, wir haben gegen die AfD Wahlkampf gemacht. Dann schreibt Frau Kram karrenbauer eine SMS. Es war eine SMS, kein Anruf. Äh, lieber Christian, ähm, die AfD könnte sch- zu euch schwenken. Ähm, das ist gefährlich, was da in Thüringen passiert. Diese SMS leite ich urschriftlich an ähm, unseren FDP-Kandidaten weiter mit dem Hinweis, Achtung, hier gibt es offensichtliche Erkenntnisse aus der CDU.
1: Es gab ja das Angebot der AfD schon Monate vorher. Lasst uns mal was zusammen machen.
0: Aber dieses Angebot ist ja zurückgewiesen worden weil man eben nicht mit ihr zusammenwirken wollte. Aber jedenfalls, äh, Frau Kram-Karrenbauer muss ja gewusst haben, dass ihre eigene Fraktion der CDU äh, Herrn Kemmerich wählt. Ähm, und sie hatte nun die Angst, die CDU wählt Kemmerich, obwohl die CDU weiß, die AfD könnte schwenken. Das heißt, die CDU hätte ja auch genauso sagen können, wir wählen jemand anders. Große Fehler genau. auch von AKK. Ja klar, ich will, nee, nicht Fehler von AKK, sondern sie hat ja keine Einflussmöglichkeit. So, und ich hab, kann ja nichts anderes machen, also sagen, hier ist eine gefährliche Situation. Könnt ihr das ausschließen? In Wahrheit hätte ja Herr Kemmerich auch sagen können, als die AfD in einer verschlagenen Weise geschwenkt ist, die haben den eigenen Kandidaten nur zum Schein aufgestellt, um die anderen Parteien in Verlegenheit zu bringen. Herr Kemmerich hätte ja in der Sekunde seiner Wahl auch sagen können, es ist besser, nicht zu regieren, als falsch.
1: Und der hätte sagen können, ich nehme die Wahl nicht an.
0: Das meine ich damit. Er hätte sagen, es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Ich nehme die Wahl nicht an. Hat er nicht gemacht. Also selbst in der Situation hätte es noch eine Möglichkeit gegeben. Aber da
1: wäre es vielleicht wichtig gewesen, dass der Herr aus Berlin ihn vielleicht ein bisschen mehr sensibilisiert. Ja, das ist
0: mehr als Fragen hat ein Parteivorsitzender keine Macht mehr. Ah
1: ich ist, Ihnen nicht. Dann. Das ist, ist leider so. Ja, aber Ihnen ist doch gelungen, ihn dann zum Rückziehen ja, zu bringen. Aber also warum, Sie haben schon
0: Macht. Aber warum ist das gelungen? Ähm, er sagt ja äh, vor seiner Wahl, es war, nein, es kommt nicht dazu. Das ist nur eine symbolische Kandidatur. Nach der Wahl sagt er, es war überraschend, dass die AfD so falsch gespielt hat. Herr Ramelow selbst sagt, er, hier ist ein Demokrat in die Falle der AfD getappt. Nur hier hatte ich andere Möglichkeiten. Da bin ich aus Berlin dahin gefahren und habe gesagt, Entschuldigung, du siehst jetzt bitte hier, wie das das öffentliche Echo ist. Ähm, Ihr seht, dass es keine Mehrheit im Parlament gibt, bei der FDP und CDU ohne die AfD auskommen. Es haben ja SPD und Grüne Linkspartei sofort gesagt, keinerlei Kooperation. Was bedeutet hätte, diese Regierung von Herrn Kemmerich die die Unterstützung der CDU hatte, es gab ja einen Beschluss der CDU, Minderheitsregierung Kämmerich, unterstützen wir, die hätte im Wahrheit im Parlament immer systematisch mit der AfD zusammenarbeiten müssen. Das habe ich ihm dargelegt. Also das ist auch von dir selbst immer ausgeschlossen worden. Dazu kann es nicht kommen. Dann habe ich weiter ausgeführt. Ich gehe davon aus, dass du heute die richtigen Schlussfolgerungen aus dieser Lage, aus dieser entstandenen Lage ziehst und äh, binnen Ablauf von 24 Stunden, also 24 Stunden nach der Wahl, das tust, was man in der Sekunde des Wahlaktes hätte schon tun müssen, das Amt zurückgeben. Und dann bedeutet, Sollte das bei dir eine andere Abwägung sein, kann ich nur sagen, dann gibt es die maximale Distanzierung, indem nämlich ich als Vorsitzender zurücktreten müsste. Aber nicht, um mich aus der Politik zurückzuziehen, sondern durch die maximale Distanzierung erst recht in den Kampfmodus zu kommen und das einzige Machtmittel, was ich habe, zu nutzen. Das einzige Machtmittel ist nämlich, man kann einen Landesparteitag einberufen und da sprechen. So, dazu ist es aber ja nicht gekommen, weil er Kemmerich selbst dann erkannt hat, was für eine Lage es ist, auch in was für eine Lage er sich selbst manövriert hat. Aber auf Begeisterung ist das da nicht gestoßen. Eine Abgeordnete der FDP-Fraktion im Thüringer Landtag ist dann aus der FDP ausgetreten. Und zwar nicht wegen wegen der im Landtag entstandenen Situation, sondern wegen der, wie gesagt, wurde Einmischung von außen. Das war die Geschichte aus meiner Perspektive. Naja, es
1: ist eine ganz schwierige Situation sicherlich damals für Sie gewesen. Wenn man äh, Parteivorsitzender ist, hat man immer schwierige Situationen. Nur. Hm.
0: nur <lacht> Dafür ist man ja gewählt.
1: Ja, aber eins ist zum Beispiel, äh, ja, was man der FDP immer wieder vorwirft, der CDU auch, aber der FDP auch, ist ein Männerverein. Äh, jetzt, als Frau Suding Ihnen sagte, sie wird zurücktreten aus der Politik, wie hat sie das begründet? Haben
0: Sie versucht, sie umzusteppen? Ich habe lange mit ihr gesprochen. Das ist aber eine ganz persönliche Lebensentscheidung. Ich habe das auch sehr bedauert, weil sie ist eine ganz geschätzte Kollegin, eine Freundin. Während der außerparlamentarischen Zeit hat sie stark mitgewirkt und die FDP mitgeprägt. In Hamburg Wahlerfolge in schwierigster Zeit errungen. Gut, aber jemand entscheidet sich in seinem Leben einen anderen Weg zu gehen. Sie lässt ja ihre Ämter nur auslaufen. Sie tritt ja nicht zurück, sondern sagt, ich bewerbe mich jeweils nicht neu lasse das geordnet auslaufen, weil ich will danach beruflich was anderes machen. Tja, Im Grunde ist das das, was wir immer fordern, äh, mehr Wechsel zwischen Politik und Gesellschaft, Politik und Wirtschaft. Ähm, ich hätte sie gerne äh, weiter äh, bei uns in, in der Führung gehabt. Sie ist auch sehr beliebt, weil sie so äh, kompetent und gewinnend ist. Aber gut, das ist eine freie Lebensentscheidung. Wer, wenn ich wir als Liberale, müssen Verständnis für solche freien Lebensentscheidungen haben. männer Frauenverein. Interessanterweise macht man den Grünen den Vorwurf nie. Die Grünen haben einen starken Überhang an Frauen in der Wählerschaft und haben sozusagen ein Männerproblem. Äh, es gibt den Vorwurf bei uns. Dabei kann ich den ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, weil, klar, äh, quantitativ äh, ist es so. Haben wir eine Überrepräsentanz von Männern. Aber es geht ja in der Politik auch um Inhalte. Ah, das ich, ist aber was anderes. Also. Na, aber ich finden sie nicht, ich finde schon. Wenn ich eine Frau wäre, ich habe darf ich das eben sagen, den m- Punkt, weil ich glaube, der ist, ist äh, wichtig auch. Wenn ich eine Frau wäre, dann ist für mich da zunächst mal interessant, wenn eine Partei in Verantwortung kommt, was bekomme ich da für mein Leben? Klar, die CDU wird geführt von einer Frau. Aber wie steht die äh, CDU denn zum Paragrafen 219a? Also die Information über eine eine ähm, Behandlung zum legalen Schwangerschaftsabbruch. Da wollen die keine Information. Wie steht die CDU denn zur Ja, aber zur die Frage, CDU ist ja auch ein
1: Männerverein.
0: Ja, aber sie wird aber einer, wird, hat aber eine Frauenquote und wird von einer Frau geführt. Ja, aber sie hat, aber das hat, sie hat etwa 20
1: Prozent Frauen als Mitglieder.
0: Aber Herr Wickert, wir mögen vielleicht etwas über 20 Prozent Mitglieder nur weiblich haben, aber die politischen Inhalte, die wir machen, die sind weiblicher. Nicht kommerzielle Leihmutterschaft. Frage der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wenn die anderen so ähm, sich sehr einsetzen für Frauen, warum wird da nicht geändert, dass ein weibliches Vorstandsmitglied im Mutterschutz abberufen werden kann. Das ist doch ist doch skandalös und hat mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf nichts zu tun. Also Ich will zum Ausdruck bringen, mögen wir auch mehr Männer in Verantwortung sichtbar haben, so ist trotzdem die Politik, die wir machen, für Frauen eigentlich attraktiver.
1: Das ist schon gut möglich, aber es gab ja in der FDP große Frauen, Frau neuthäuser schnarrenberger Frau Hambrücher. Adam Schwetzer von Matthäus Meyer, die Sie vorhin genannt haben. Alles Frauen, die unglaubliche Repräsentanten der FDP gewesen sind. Ähm, man hat das Gefühl, die gibt es im Moment nicht. Die Frage das ist, ist, äh,
0: eine, ist eine unfaire, gegenüber unseren weiblichen Führungskräften unfaire Frage. Sie zitieren Persönlichkeiten, die über Jahrzehnte politisch aktiv waren und äh, höchste Staatsämter inne hatten. Das haben... Katja Suding, Bettina Stark-Watzinger, Nicola Beer, Katja Hessel, Güde Jensen, ähm, Yvonne Gebauer, Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Und weil sie heute Geburtstag hat, Sandra Weser, nicht. Ähm, Daniela Schmidt, Spitzenkandidatin Rheinland-Pfalz. Oder ähm, Lydia Hüskens, äh, Spitzenkandidatin Sachsen-Anhalt. Äh, das haben die nicht. Bekanntheitsgrad, höchste Staatsämter. Aber da muss man doch einen fairen Maßstab anlegen. Ähm, die Bundestagsabgeordneten, die ich gerade genannt habe, die sind drei Jahre in der Opposition im Parlament. Und beispielsweise unsere beiden Ausschussvorsitzenden, Güde Jensen, Menschenrechte und Katja Hessel, Finanzen, haben sich in der Zeit schon viel fachlichen Respekt erarbeitet, aber sind natürlich noch nur einer Fachöffentlichkeit bekannt. Und insofern, äh, wir haben starke Frauen. Äh, und ich glaube, dass es wenige Parteivorsitzende gibt, die mehr weibliche Führungskräfte ähm, in Funktionen gebracht haben durch Förderung. Ähm, Aber die brauchen eben auch die Zeit, um um, äh, öffentlich sichtbar zu werden und ähm, ähm, Reputation aufzubauen.
1: Sind sie für eine Quote?
0: Die Frage stellt sich nicht, weil die Frauen in der FDP sind entschiedene Gegnerinnen einer Quote.
1: Aber das Interessante ist, AKK sagt, als junge Frau war sie dagegen bis sie selbst mal als Quotenfrau eingesetzt wurde. Und heute sagt sie, und sie hat ja auch in der CDU deswegen jetzt die Quote in Gang gebracht, deswegen sagt sie, nein, die Quote ist doch notwendig. Es gibt nämlich ganz viele Quoten. Es gibt die Regionalquoten, es gibt auch die Männerquoten, es gibt die, ja auch die konfessionelle Quoten. dass das Ja, das ja also bei
0: uns gibt es äh, solche Quoten ähm, äh, nicht, aber äh, unsere äh, liberalen Frauen, egal welcher Generation, und die jungen Liberalen, ähm, damals geführt ähm, von einer weiblichen Vorsitzenden, waren, als wir uns mit dem Thema mal beschäftigt haben, strikt Tess, TENS dagegen. Wenn die mit einer neuen Position kämen, dann könnten wir die Debatte innerhalb der FDP neu aufmachen. Aber solange ja schon diejenigen innerhalb der FDP sagen, wir wollen das nicht, ähm, passiert das nicht. Interessant ist aber, dass ähm, mit dem Parteitag im September, den wir jetzt vorhaben, ohne eine solche Quote, vier von neun gewählten Plätzen im Präsidium von weiblichen Führungskräften besetzt würden. Das heißt, wir hätten innerhalb der Parteispitze, der gewählten Parteispitze, einen Anteil von 44 Prozent Frauen.
1: Das ist schon eine Entwicklung. Herr Lindner, Sie sind ja noch ein sehr junger Mann. Also, Sie waren schon sehr jung Generalsekretär. Sie sind sehr jung Parteivorsitzender geworden. Sie könnten jetzt auch entscheiden, ich kann in meinem Leben mal Der jüngste
0: Pensionär könnte ich jetzt sein, meinen Sie? Nein, nicht Pensionär. Sie werden nie Pensionär ich werden. Ich übrigens gegenwärtig der dienstälteste Parteivorsitzende, wenn Frau Kipping und Herr Rixinger ausscheiden. Gut, das ist natürlich bei der SPD kein Wunder. Die
1: werden ja <lacht> relativ <lacht> häufig. Aber Könnten Sie sich ein Leben ohne Politik vorstellen? Ja,
0: aber selbstverständlich. Ich habe persönlich Familie und Freunde. Ich habe Sprachen eben drüber, auch private Interessen äh, und Leidenschaften. Ich war schon mal äh, beruflich selbstständig. Natürlich kann ich mir ein Leben ähm, außerhalb und ohne die Politik äh, vorstellen. Ähm, Da wird mir nicht langweilig. Ich hätte auch keine Angst, meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Komma, aber ich liebe, was ich tue. Ich bin mit vollster Leidenschaft Parlamentarier. Ich habe oft gekämpft darum, dass ähm, die 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 Menschen, die Wählerinnen und Wähler oder auch die eigene Partei mir eine neue Chance ähm, äh, eröffnen, um, um wieder ein Mandat zu erringen. Es wird einem ja nicht äh, geschenkt und es ist, ist ein Abo, sondern man muss es ja immer wieder neu erringen. Denken Sie an die vier Jahre der außerparlamentarischen äh, Opposition ohne Bundestag. Ähm, also insofern, ich liebe das, was ich tue, mit voller Leidenschaft. Und deshalb ich kann mir eine Alternative außerhalb der Politik vorstellen, aber gegenwärtig nichts Attraktiveres als die Arbeit äh, in Parlament und Politik.
1: Herr Lindner, vielen Dank. Ich vermute, Sie werden eines Tages der Alterspräsident im Bundestag sein. <lacht> ich danke Ihnen sehr.
0: Audio now.